0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。我们这样的一期好长时间没有出现的常规节目呢，今天又回归了，碎念又回来了。是的，那个没有干货，没有太多的大道理，只有我自己的小故事和你们的碎碎念的这样的一个闲聊节目呢。常规的节目呢，在两个月没有录制之后呢，又再次的回来了。2015年现在还剩下百分之八的时间，今天呢是十二月的二号了。你在收听节目的时候，可能2015年又只剩了很少的一段时间，只剩了几十天。嗯，那这个按照常规的情况呀，这。在一年要结束的时候呢，是一个总结的年，是一个总结的时间。那这一期节目呢，我嗯还不到总结的时候，还是老样子，想和你先聊一聊这两个月，十一月、十月和十一月份我自己的一些小故事和感受。另外呢，分享一下你们的声音，这个声音积攒的有点多哈，但是这个嗯还是可以去用一期节目把它全部这个整理一下的。呃，先说说我自己的事儿啊，因为这两个月其实发生了很多事儿，然后之前有一些积累的东西呢，在这两个月呢逐渐变成现实，所以呢，我想这个稍微快一点吧，因为你们的声音也很重要啊，我先先自己啰里吧嗦啊说一下自己的故事。嗯、呃，刚刚我在翻看这两个月的一些呃输出的时候，自己也觉得。还是很厉害啊！因为从十月一号到今天，这个十二月份、十月、十一月份呢，我一共在微信公众号上呢发出了五十多篇、五十二三篇文字。那有的呢是新录制的节目，也有一些呢是专门写的比较长的一些文字。嗯，那这个这个数字其实还挺让挺让我觉得有点吃惊的啊，因为。如果我们按照一周发布一篇文章的数量来看的话， 5 2篇文章已经足够撑上一年的时间了。当然，我这个比较密集的去更新内容呢，其实收获也特别明显，对自己的思维方式、对这个微信公号具体的这个粉丝的嗯、呃、增加等等啊，这些方面都都挺有帮助的。当然，这是建立在嗯、呃、你要对自己有一定的。抗压能力，还有一个心理准备，嗯，那这个事儿我觉得还挺好，嗯，哎呀，怎么感觉这一期刚刚开始就那么的枯燥呢？嗯，好，继续啊。另外呢，我在十月份、十一月份吧，啊，可以说构建了两个网站，把自己的这个 Bear Talk。beartalking 点 com， 原来大家可能有的朋友还去访问过，那那个网站呢是挂在这个国外的一个服务器，但特别特别的慢。然后呢，我在十一月份呢把它弄好了，现在呢，呃，这个可以在 beartalking 点 com 这个主域名下面的第一第一栏就是狗熊文化说官方网站，打开呢就可以看得到。嗯、呃，那更重要的一个网站呢，是我的一个阅读类的主题的网站，就是。狗熊阅读它的官网 readwithbear com， 嗯，关于狗熊阅读呢，我稍后再说啊。那这两个网站呢，是这个自己自己搭建的，嗯。然后呢，我在十月份去了一趟北京，去参加北京苹果的这个播客十周年的一个活动，很多国内的做播客的一线的朋友们啊，战斗在一线的朋友们呢，都在。集中在十月份的最后一个星期呢，每天去分享自己的故事。那我呢，也作为其中的倒数第二场啊，去分享了自己的一些故事。去北京这趟收获其实挺大。一方面呢，参加这个苹果博客十周年十周年的活动。嗯，在当天呢，其实更重要的是和很多北京的喜欢听狗熊话说的朋友们啊，咱们见了一个面，然后呢，大家一起交流。那这种气氛。或者说这种线下交流的气氛呢，它非常有温度，让人呢，嗯，看得到活生生的人，他们的故事和感受。那我，嗯，每一个那天来到现场的朋友，我都还对你们印象非常深啊。那以后呢，也会呃继续找机会，在各个地方呢做一些这样的类似的活动吧。那其次呢，在北京。呃，见了很多朋友，当然也有一些具体的生产，呃，这个生产输出啊，你稍后，呃，我会在说北京的节目的时候，我们具体再说。然后我在十月份的月底的时候呢，嗯、呃，开始了之前策划了几个月的一个会员计划。那这个会员呢，不是狗熊有话说播客的会员，它。其实并不是啊，它是一个全新的叫做“狗熊阅读”这样的一个，呃，关于移动时代的分享式阅读的一个会员计划啊。那之前每一期近期的《狗熊漫画说》的播客前面都会打一个广告，是的，讲的就是“狗熊阅读”这件事儿。嗯、呃，那它的。推出呢，其实并没有准备的特别的成熟。就我自己来说呢，还有很多不足的地方，甚至有一些细节呢，还需要完善之后再推出。但推出之后的反馈呢，却远远的超过我的想象。那到目前呢，有特别多的朋友呢，义务的去帮忙宣传，有媒体的朋友呢，义务的去报道，啊，然后呢，也有，呃，这个热心的听友呢，啊。这个主动的提出自己作为这个狗熊阅读的志愿者来帮忙啊，像我们的这个孙小萌同学呀、啊，还有其他的几位同学都非常的给力啊，感谢。那到目前呢，已经有三百多人加入了这个计划，这对我来说呢，其实也是一个很大的鼓励。嗯，那可能这件事儿也意味着，呃，明年在二零一六年呢，我可以把做播客，做好的节目。做好的读书分享的这样的一些内容呢，当做自己相对主要一点的一些呃一件事儿来做了。那这样的话也意味着可以录制更好的、更有趣的、更优质的一些内容和你分享。嗯，算是嗯、呃、对我们自己的这个播客平台的一个肯定。嗯，那这件事儿呢，呃，算是一个很重要的事儿啊。以后我想。可能在年底总结的时候，我再拉开来再说一说。然后十月初的时候，也就是在这个十月国庆期间啊，做了一件特别有意思的尝试，就参加了呃一个朋友主办的写作马拉松，需要在一天之内呢写下四点二万字啊，也就是相当于每一个字是一米，那它就相当于跑马拉松的时候的这样的一个赛程。马拉松是四十二点一九五公里。啊，四万二千一百九十五米。那这个活动呢，需要你写四万二千一百九十五个字。啊、呃，我参加了这个活动，然后呢，是一个非常奇特的体验。啊、呃，那整理出自己的一些思路，也挖掘出自己潜意识里面的一些想法，特别好玩，当然也也很累啊。那这个活动呢，专门录制了一期节目，呃、感兴趣可以去听一下。然后这两个月呢，其实读了很很多本好书，嗯、呃，比如说。刚刚读完的一本叫《这个方翻转课堂》的可汗学院啊，那本书后面我会做一个分享。然后呢，像这个《The Martian、啊》啊，马火星救援，嗯、呃，还有还有什么呢？还有好多啊，这个一下子想不起来了。那这些呢，其实都会变成自己的营养。稍后呢，我会在节目里面呢和你们这个进行互动。然后呢，也组织了一些跑步活动啊什么的。然后，关于咱们这个播客呀，在这两个月呢，有一些有一个很明显的突破，我不知道你发现了没有。也就是说，在《狗熊文话说》这个节目里面呢，开始出现了一些很多期啊连线或者是这个呃现场的采访，那就是狗熊开始迎来嘉宾了啊。这个这个事儿还挺不容易的，你像一个八线城市的。呃，宅男啊，居然能够有嘉宾来到这个节目里面做连线啊，做互动。那这个事儿呢，其实，呃，也是进行了三年之后啊，慢慢的才我对自己做了一个准备，对节目的这个制作流程，然后对自己的这个嘉宾啊等等都做了一些储备。那在十月、十一月份呢，开始有一些输出了啊，比如说我们做了。这个国内的音乐团队啊 ，Music 那这个产品的采访，然后呢做了呃互联网领域的畅销书《增长黑客》啊，他的作者范冰和我们和我的这个连线啊，这个大帅哥范冰，嗯，然后呢还有这个国内呃文艺女青年教主的这个吴昂老师啊，和吴昂老师做了一期这个关于。呃，阅读和生活方式的一期节目，那期节目呢也非常受欢迎。另外呢，和前亚马逊的这个呃总监，啊、呃，现在的鱼饵咖啡的创始人负责人纸寿司啊寿司同学呢，进行了一期关于电子阅读的电子出版的分享啊，那期节目呢也非常的有含金量。嗯嗯，当然还有这个。呃，另外一个创业团队 Seed，、呃、一个阅读平台，呃，原版英文阅读平台的这个分享啊，那这些其实都是我自己在努力的拓展一些自己的领域。嗯，首先是拓展自己节目的内容领域，那其次呢，开始拓展一些形式上的领域了。这个过程中呢，有很多经验，有一些收获，有一些感受。比如说，现在我仍然觉得。采访的话，面对面的这种对谈效果是最好的，而且一个人对一个人的，就是两个人互相的这种对话呢，这个效果呢应该是最好的。场地呢其实无所谓啊，这个咖啡馆，呃，一些这个公共场合也可以，私密一点的办公室也 OK。嗯，连线的话呢稍微会弱一些，因为连线会有一些，嗯。这个肢体语言呀、表情和一些语言之外的一些沟通因素呢，它不能够被捕捉。那这样的话呢，会,会有一些难度，还有一些时间上的延迟的问题。然后，如果人比较多的话呢，也会，嗯，也会影响一些这个具体的细节。但这个我觉得不重要啊。那这个这个过程中有收获，而且呢，的确他们的有趣的故事，咱们能够听得到。嗯、呃。对我们来说也是一个特别好的一个体验。我自己特别敬佩的一位美国导演呢，其实他是英国人啊，他在好莱坞的这个嗯、呃、影视圈里面混，叫雷德利·斯考特。嗯，大家应该对他都很熟悉。他派了最近刚刚上映的《火星救援》，之前的《异形》《普罗米修斯》啊，这个《黑鹰坠落》等等等等各种各样的题。呃，片呃，片子他都拍过，他偶尔也会拍烂片，但他一直在突破自己的领域。他不是只拍科幻片啊、哦，他也拍历史题材的电影，也拍这个呃描述普通人的电影，甚至他还和优 you YouTube 合作了一次，这个把 YouTube 上的视频直接拿来做剪辑，然后合成成一部这个纪录片啊，那部片呢非常的精彩，嗯。那我讲他的故事，其实是说我们应该学着去突破自己的舒适圈。另外，呃，也不要去在乎自己已经有的一些收获，或者是一些已经获取到的一些，呃，一些成果啊。雷德利·斯考特他从来不担心自己拍片会拍烂片，结果呢，他反而都会拍好片，而且是七十九岁的老人了。那这一点呢？我们应该也去学习他一下，所以我也在试着去做一些，嗯，以前自己根本不敢想的事儿，比如说去这个做访谈啊这样的事儿。你想一个宅男啊，这个一个内向的宅男还啰嗦，还说话说不清楚是吧？居然现在也可以做访谈了是吧？那这样的事儿其实还是挺励志的。那另外呢，是我现在如果大家在。苹果的 iTunes 上面去搜索“狗熊”，呃，大狗熊，或者是“狗熊有话说”啊，或者是“狗熊”其他的一些关键词呢，你会发现你会搜到了四个播客啊，呃，哪四个呢？“狗熊有话说”音频的这个播客啊，“狗熊有话说”视频版，你我会在上面放一些自己的这个视频节目。另外呢，还会搜到狗熊阅读、月亮阅读书的读啊，狗熊阅读的音频免费播客，还有一个狗熊阅读的视频版播客啊，这四个播客是的都是我在做啊。呃，那这个狗熊阅读的这个播客的定位呢更准、精准一点，它主要是针对呃想要学习一些知识，然后用轻松的方式去阅读的朋友，嗯，所以呃我单独为他开了一个播客啊。一个人做四个播客听起来好像挺夸张的，是吧？你这个，嗯，看怎么去看了，也是一种突破自己舒适圈的尝试。你刚刚说的都是一些有有近期的一些进展啊，那其实这些都是好事儿，但其实也有不好的事儿。我们的生活中怎么可能总有好事儿呢？也一样的会有很多呃不太好的事情。比如说，我现在因为杂事儿太多呀，运动减少了，食量变大了，休息的时间呢也相对，呃，变得比较乱啊。然后呢，就造成了一个很直接的结果，就是我又胖回去了啊。之前我特别喜欢听到很多朋友说：“诶、哎，大狗熊又瘦了，或者大狗熊，诶、哎，你根本不像狗熊的这个这个状态啊。”你其实现在再去看的话，我又胖回去了啊，又胖了，胖了好几公斤。嗯、呃。但这个这个我觉得是可以控制的啊，那以后真因为现在这个，嗯、呃，还有一些时间嘛，这个2015年还有 8% 呢，我觉得在体重方面我还可以再抢救一下，是吧？还可以再努力一下。那另外呢，也碰到一些呃不愉快的事儿啊，比如说。上周其实就有一件特别不愉快的事儿啊，我们组织了一个跑步的活动，结果现场来了一个挑事儿的人，啊，然后呢，这个现场情况特别的，嗯，到后面产生有点混乱啊，然后呢，我做了一件，嗯，很难想象的事儿啊，我居然打人了啊，这个事儿呢，之后咱们详细在在这个在节目里面再说啊，或者我会专门写一篇文章来总结一下。嗯，然后呢，这个大家现在如果听这个，嗯，狗熊有话说的播客呢，会发现，如果你在国内没有翻翻墙呀，没有使用这个 VPN 呢去收听的话呢，经常会刷不出这个播客的节目啊。那因为我们的这个节目的这个 feed， 也就是它的更新文件，放在国外啊，好死不死，这个服务器估计是被。强调了，那这个问题呢，我也需要在十二月份去解决啊。你如果你在收听这个狗熊话说的节目呢，呃，目前国内的朋友可以在网易云音乐啊、荔枝、荔枝 FM， 还有喜马拉雅，是不是也有啊？在喜马拉雅这些平台上呢，可以收听啊。官方的这个 iTunes 的这个更新呢，呃，翻墙更新没问题，下载只要刷新了以后下载肯定也没问题。但这个，呃，呃，就是我在这个月内吧，就是十二月份呢，会想办法啊，要么就是迁移一下，就是更新一下我们这个博客的服务器，嗯，或者是怎么样。那另外呢，还有一些其他的不开心的事儿也会发生啊，呃，工作中也会发生一些状况啊，犯犯一些低级错误，然后呢，也有一些。嗯、呃，比如说我们这个之前做 App 开发的，碰到一些各种各样的问题，但我觉得这就是生活呀，是吧？那你的生活应该咱们都一样，不可能顺风顺顺水，啊、呃，任何事情都会发生。嗯，就像那个《火星救援》这部小说里面，这个宇航员他碰到的这些问题 ，Mark Watney 他碰到的这些问题，嗯。有的问题是至关生死的呀，那有的问题呢，稍微还轻一点但你必须去解决掉，这就是生活。不管你是一个人在一个陌生的星球，还是呃一个人在一个陌生的城市，都是这样的，你必须去解决它，是吧？成年人的生活里面没有容易的事情。当然，刚刚都在讲自己的一些琐事儿，嗯，我现在呢，觉得可以简单总结一下。当然，现在立这一年的结束其实还有一个月的时间呢、啊，二十多天的时间，还有百分之八呢。我觉得很多事情呢还不是最终定性的时候，不管是你的生活、工作，或者是年初的计划没有没有实现啊等等，嗯，还是可以努力一下。用那句嗯出现在某人墓志铭上的幽默台词说：“我还可以再抢救一下。”我觉得我们的二零一五年呢，也还可以再抢救一下，还有二十多天的时间。不管是你之前有制定了什么样的计划，你争取在这二十多天可以冲刺的。嗯，然后就我这两个月的感受呢，觉得其实不管在哪个领域啊，这两年的变化呢都特别明显，而且之后呢可能还会加速，因为在一年之。之末的时候呢，其实可以去对明年甚至以后的生活做一些展望了。比如说今年啊，有很多报纸、电视的媒体呢，它开始出现这个衰弱和转型，很多人开始找兼职了，甚至去跳槽了、找工作了，然后出现很多这个缩水。这些问题，我觉得明后年肯定还会更明显，嗯，变化会越来越大，越是嗯。传统的一些行业呢，越越需要面对未来的挑战，但这个传统呢是相对的，哪怕是之前做这个技术，或者是走在稍微朝前一点的领域，像这个网站啊，做网站开发，甚至我们做 App 开发呢，都是一样的，你都需要做一些对自己的反思，然后对未来的一些判断啊，做一些调整。啊、呃，我们做 App 开发应该算是一个。非常朝阳的行业吧，你不调整一样还是会出现非常呃大的一些变化，而且变化呢它是逐渐发生的，它并不是突然一下子出现。嗯，那我自己的感觉呢，我们现在每天都会有一两条啊新闻，然后呢，呃有一些小小的变化，比如说像刚刚说那个传统的工作行业，传统的行业呢，可能每一两天、每一周呢会有一两个同事。离开啊，会有一些政策上的调整。你只看那一件事儿，没有感觉。而到了一年之后再回头看，变化就在那儿，而且非常的大，非常的明显。嗯，那这一块呢，其实是我之后觉得明后年各方面的变化会更大。但换个角度啊，有的事情呢，其实是否要改变，也看我们自己，也看我们愿不愿意，或者说。这个有没有这样的一个信念啊？跟准不准备好没关系。嗯，那这个根据变化，随时的去灵活调整自我、啊，修正你的方向，这一块我觉得对我们每一个人来说都变得越来越重要了。它不再是一个虚的什么自我提升、自我成长的概念，它是一个在这个时代你要生存下去，你要适应这个时代呢，要逼着自己去。调整你的方向，你你才能往未来走去。嗯、但是听起来好像很特别虚，是吧？你好吧，后面我们找一些实际的例子去去分享一下。呃，刚刚说那个打架的事儿啊，你要不要八卦一下呢？嗯，算了，我还没有这个把它呃总结一下，嗯、呃。在这个节目里面呢，就不啰嗦了啊，因为因为这个事儿呢，我觉得没有做错，呃，但形式上呢，可能需要商榷啊。你、呃、这个稍之后呢，我节目不会专门做了，但是可能会写一篇微信的文章啊，写一篇博客来，呃，讲一下自己的一些感受和思考。呃，我们如果在生活中真的碰到那种找上门来的 low 货啊，你没有。其他的解决方案的时候怎么办？是不是就真的要出手？嗯，那这个问题呢，其实也真的值得我们去考虑，特别是男生是吧，也都需要去考虑。然后之后，嗯、呃，就是简单预告一下之后，嗯、呃，我在这一个月啊，就是在二零一五年要结束的这十二月份呢，会去做的一些事儿，嗯、呃。其实昨前天呢，我有测试啊，就是自己在手机上去，呃，拍摄、录制、剪辑、上传短的视频是否容易操作啊？结果测试的效果呢非常好。嗯，大家之前如果听这个呃关注这个狗熊的微信公众号呢，知道大狗熊从2014年年底12月呃中旬的时候到2015年今年的。六月份一直在坚持做一件，就是每天发六十秒的语音，啊，那这个语音呢，其实它的这个，呃，对我来说更多是一个自我提升和促进，但是它对于每个收呃订阅微信公号“狗熊有话说”的这个朋友来说呢，它是一个不能长期存在的，就是第二天它就没了，你新加入的。这个朋友呢也不能收听之前的节目，呃，但如果是有短视频的话，可能会有意思一些。所以我打算呀，在十二月份呢，自己尝试一下，能不能在这个短视频这个介质上，用这种形式呢，来把狗熊的微信六十秒语音恢复。嗯，那这样的话，如果恢复的 OK 的话呢，他可能还会把他，我我可能还会把这个事儿坚持下去。那另外呢，我可能十二月份主要的精力还是会发在，放在这个狗熊阅读的会员啊。那我们十二月份呢还会分享两本书，嗯、呃，那初步定下来呢会有这个，呃，关于教育的，就是可汗学院的这本书的分享，那也会有，呃，这个凯文凯利的新作。啊，叫《必然》这本大部头著作的一个分享啊，那这两本书呢，我应该会作为十二月份的主打分享的这个书，然后今年就结束了。呃，另外十二月圣诞前呢，我和朋友们呢会去一趟这个泰国的清迈啊，去参加清迈马拉松啊，去跑一跑。然后呢，刚刚说的这个近期。播客的一些下载更新无法进行的问题呢，也需要在这个月内呢解决掉。当然，十二月份呢还有很多跨年的时间到了，是吧？也有很多杂事儿。呃，我们每个人应该都是这样的。嗯，这些以上这些大概就是我这期碎念要说的一些事儿了，特别啰嗦啊、呃。我知道你肯定会听烦啊，但是有的朋友呢就把这个声音当做什么打扫卫生呀。走路运动啊什么的背景音乐啊，所以这个幸亏啊，现在到这儿了，我的故事就结束了。嗯，那这个如果要说自己现在在做的事儿呢，我觉得是在力所能及的情况下，一步一步的去改善，把之前的一些问题呢做修正啊。我们计划和目标呢一定会有差距，那这个。看你怎么去判断，怎么去做调整啊、呃！我是一个很务实的金牛座啊。金牛座除,除了这个贪财好色之外呢，还有这个还有一个很好的优点，就是很务实。那我呢，现在在力所能及的情况下，一步一步实现着自己的之前记得你的目标。不知道你怎么样的？你是不是也是这样在做？好的，谢谢这个。坚持了那么长时间啊！听我啰嗦完 ，OK， 我的故事呢，告一段落。你们的声音呢，要来了。现在我们听一下念的部分，你们的留言和声音。开始你们的声音，先从微信的开始啊，因为大家留言特别多，所以一些反馈起来，呃，嗯，不容易有交互的内容，我就不一定都分享了啊，请大家谅解。嗯、呃， 0月份呢，呃，这位奶昔啊，这位朋友他留言说、呃，说了一句话，我觉得还挺有意思，说这次旅行去了长滩岛，除了长滩岛是在哪儿？纽约吗？还是在那啊，不管了。除了风景开心，呃，这个开心耍之外呢，居然悟出了个道理，就是凡事不要等明天。不是所有好的风景都会在那儿等着你，明天也许就台风乌云，也许就没有你想要的此时此景是的，生活就是这样啊。想到的话，呃，就先去做，因为后面的话情况肯定会有变化。啊、呃，做一个 doer。呃，当然，我这个我觉得这个和个人性格有关。嗯，有的人的性格是深思熟虑性的，但是生活中如果碰到一些事儿，最好就这样去做啊。比如你看见一件衣服，觉得特别特别好，特别喜欢，你就买下来，因为往往你第二天再去看，就没了啊，就被一个长得很丑的人已经买走了啊。好的，嗯、呃，十月十号小死飞啊，他说一一个关于自己大四毕业，然后去找实习，然后实习部面试两家公司都不包住啊，最后又回来。嗯，然后说这个这不是你喜欢的工作，又找了一家什么数码公司修照片啊、呃？老师能不能给你一些建议指导一下你？嗯、呃，我的建议就是说，包住的公司不会是什么好公司。第二呢，如果你作为一个毕业生，自己解决不了住的问题呢，也不会有能力找到好的工作。嗯，呃，这个话听起来很刺耳，但是实际情况就是这样。<咳>好的，嗯、呃。爱丽丝朋友啊，十月十二号留了一个言，说这个很喜欢九月碎念中间的插曲。哦、呃，说起来啊，很多朋友都在问，说这个哪首那哪哪呃哪期节目的哪首歌是叫什么名字，如何如何？呃，这些嗯问题呢，我通通都不会回答啊。你这个呃就是这么任性啊、呃？因为什么呢？首先我自己选歌的时候。嗯、呃，是从自己曲库里面根据那期节目的内容和气氛啊随机选的。如果你问我哪一首曲子是哪首啊，哪哪期节目是哪首，相当于我还要去查一遍啊，才能告诉你。那这个时间其实很浪费的。那其次呢，就是说，嗯、呃，所有的这些歌曲呢，你都可以通过什么听音识曲啊，通过 QQ 音乐、网易云音乐。啊，他都有这个听音识曲，或者是，呃，像这个传统的啊 ，Kazam、呃、啊、呃、，Shazam 啊、呃，还有那个 SoundHound 啊、呃，这些软件，这些 App 都有这个听音识曲的功能。啊、呃，最不济你在 QQ 音乐里面网易音乐里面都可以去这样去做啊。所以这个生手党的问题呢，我都不会回答啊。那这个呃，也不需要你们谅解啊。那这个就是就是这么任性啊。呃好的，呃，那其次呢，接下来继续啊，接下来这条啊、哦，这条太飞了，我要念一下。李志十月十七号他的回他的反馈说，嗯、呃，听了你的节目有一两个月，缘由是我的同学找我借钱，大概是因为我是那种有钱不花或者是能攒住钱的，但同学借钱无非是上网吃喝啊，呃，然后前前后后四五千多，开始。不好意思拒绝，不好意思撒谎，干脆就买了个 iPad。呃，想问你看那么多书，竟然不戴眼镜吗？然后我就觉得这是一个诗人朋友啊，他思维方式太跳跃了，什么乱七八糟的，什么借钱买 iPad， 我看书不戴眼镜，有联系吗？你这些问题，呃，无法回答啊。我只是把这个拿出来和和听节目的朋友分享一下啊。这个脑洞大开的人挺多的。好的。呃，然后有一个朋友同样是在十月十七号的这个呃反馈，他的名字叫大胡子事儿爹啊。反馈呢的确是挺事儿的，他说：“我兄你好，抱歉这期随机音乐的魅力听了个嘉宾开场白就关掉了，音响效果实在是太次啊，无论内容如何好如何如何啊，这是一个三年听龄用户的吐槽啊。那这个呢我收到了啊，那以后呢会把它当做一个经验。”因为这期节目呢，在连线的时候呢，嘉宾的录音情况和音质的问题呢，的确是有些糟啊。但你没有注意到后面我们的这个远程节目，比如说像那期 Seed 访谈的节目，就特别的好吗？是吧？呃，那没有差的，怎么会有好的呢？嗯，啊，这个节目也是需要进化的，和人需要进步一样。嗯，那这个。啊，谢谢你的吐槽啊，因为有吐槽，我才会在后面呢把声音当做很重要的事儿去解决。好的，嗯，然后呢，嗯，在这个嗯、呃、十月三十号啊，一些朋友的回复啊，徐敏朋友啊，他说睡之前说一定一定有件事没有完成啊，就加入狗熊阅读。啊，作为狗熊有话说的前十期听众啊，很有幸能够和你节目一起成长，开心。然后呢，也在，呃，作为爱书的人呢，也在艰难的治愈书籍囤积症啊。这个买书如山倒，看书如抽丝啊，都是这样。我也囤着很多书都还没看的啊。然后呢，支持如何如何啊？好，谢谢啊，这个。虽然我刚刚对自己说我不分享那种纯夸奖的内容了啊，不念这个纯夸奖的内容了，还是没忍住啊。你这个把你的又再念了一遍，然后嗯，面朝大海朋友也是夸奖啊，这个 issue issue 1号啊，这个朋友也是也是夸奖啊，还有这个。嗯，很多嗯，其他几位朋友啊，等我翻译页啊，就是也是夸奖，夸奖的我就不念了啊，谢谢你们啊。然后呢，这个郭倩啊，郭倩朋友，嗯，他的一个分享说，呃，狗熊，我对这个 read with bear 这个方式非常认可，但我也有疑问啊，关于书局的选取有什么方向和侧重点没有？毕竟听众来自各个行业，专业背景和不同兴趣爱好都不一样。然后呢，嗯。他自己在这个咨询行业也是，又是学哲学的啊，会希望这个内容中呢有一些哲学、商业、经济的如何如何，啊，你这个能不能在这个书籍类型方面再细分一下啊？如何？那这个反馈呢特别好啊，呃，我说一下自己的感受，我觉得我们这个年代、这个时代是一个嗯充满各种不确定性的一个时代，就是它有非常。多元的领域，以前是从来没有过的一些领域，它突然就出现了啊，然后突然形成了一个职业，甚至是，呃、一门很火热的这个行业都有可能。比如说像，呃，刚刚说过，我之前录制的那期连线节目叫《增长黑客》，那这个名字在去年都没有人说过，对吧？都没有人听说过这个概念。然后每一年呢，我们都会增长出一些新的行业领域等等，所以。嗯，这个在阅读方面，想要了解自己的专业领域呢，我觉得这一块很难用浅阅读的方式去做，你必须自己自己来，自己深入去做。然后狗熊阅读这件事儿，呃，它可以怎么做呢？它其实是一种，呃，我们的广度的一种延伸。也就是说，我在狗熊阅读里面分享学英语的书啊，好的，你可能这一期没有听了，下一期分享这个。一本科幻小说。再下一期呢，分享一,一个很实用的时间管理。它可能这种范围非常的广，非常跳跃，因为我自己是一个兴趣很广的人，会关注不同的领域。那这样的广度呢，对我们的帮助其实是一个非常非常持续性的，呃，非常深刻的一种帮助。它不是马上就很立竿见影的显现出来，教你一个新的。概念，然后第二天开会，你就可以去分享了啊，就可以去这个把客户拿下了。呃，那那个事儿呢，我觉得我做不了，但我可以从长远一点的话，让每个参加狗群阅读的会员，嗯，如果每一年你都持续的把这二十四本书的分享呢都吸收掉，那其实时间一长，你就会变得嗯比较有不同的见解，比较有各个领域的角度。呃，说俗一点的话，就是你的逼格、你的品位呢，也会跟着去提升。那这一点呢，我我还是挺有信心的。所以呢，这个选择书籍的类别的话，前期尽量的不受这个太多的限制。嗯，哦，说起来，郭倩那个朋友还特别，呃，这个呃有意思啊，因为这个我们呃上个星期组织那个跑步活动呢，他专门从。重庆赶来云南参加了啊，但是好死不死呢，我刚刚说了啊，那个跑跑步活动上有一个来搅局的这个 l o 货啊，那这个狗熊当时被气得不行啊，这个冲上去这个撕扯，然后呢殴打，但是没有真正去去动手去打人啊，但是我还是呃踹了一脚啊，然后呢这个拎着那家伙的这个领子把他揪出了我们的这个活动范围啊。嗯，我觉得郭倩朋友来到现场，看到大狗熊在打人，估计也挺震撼的，是吧？嗯，好的。啊，这这事儿不常有啊。嗯，好的，继续啊。然后刚刚的这个分享呢，有一位叫 Matthew 啊 ，Matthew 也是狗熊阅读的会员，他说啊，很期待读书节目。然后我觉得熊说单口呢，比嘉宾更能够吸引我，而且愿意加入相关的读书活动。嗯，好的，谢谢。嗯，翻个页。嗯、呃，下一位朋友叫郭尔鱼啊，他说了一个，提供了一个选题。你这个选题，我觉得，嗯、呃，是他是这么说的啊，说火熊老师可以做一两期关于怎么样做到跟上级领导、老板沟通不紧张的节目吗？啊，这个太具体了啊，职场。鸡汤啊，不紧张。嗯、呃，我觉得你把他当人就好了，都是普通的人，没有什么太特别的。然后呢，你关注你和他相同的地方，而不要去看到和他不同的地方。那这一点呢，我觉得，呃，他就会变成一个很具体的一个人啊。你和他都喜欢某些音乐，或者是都有一些共同的爱好，如何如何？关注一些相同的地方，而不要去看啊，他有一块江诗丹顿的表，我没有；他开奔驰，我骑单车，啊、呃，那这个我们不同领域。那越是这样的话呢，越会让你和他之间有壁垒，好吧？嗯，好。下一位朋友叫做呃，瑶瑶啊，哎，他留了一句话，我特别的，呃，我觉得是目前在。这个微信公号的留言的朋友们留下的最有文化的一句话，但是我没看懂是什么意思啊！它是十个字，一句诗吧：“岁月如冰河，热望如金戈。嗯”嗯、呃、嗯，狗熊作为一个学理科的，没有文化啊，不知道这个背后是什么故事，听起来很有很有意境啊，有点像一个、呃、爱情故事的感觉。好的，嗯，你这个听到这个，呃，这个这期节目的这位朋友，就是瑶瑶朋友，也可以再多说几句啊，解释一下这这句话。好的，下一个朋友叫呃 j o c o 啊，是叫这个名字吗？啊，他的留言说，嗯、呃，关于英语学习，我是一名在校大学生啊，备战高考如何如何啊，反正就是最后就说这个。考口语权，响应老师号召都，都平时对话都用英语，然后发现很多单词都不懂，最后玩不了呢，玩不动了，我们就玩起了中式英语。因为我觉得这个做法呢，嗯，可以调整啊，就是你试着拓展一下自己的小伙伴，呃，可以去对话去用英语，但如果是和你自己特别特别熟的人呢？很容易两个人就把互对方拉下马，就慢慢就变垮了。你稍微有一两个，呃，你觉得很尊重、很熟悉啊这样的人，然后在微信群里面呀、啊，或者在某些这个，呃，这个社交媒体里面，大家进行这种英语交流的互动，可能会对你有一些，呃，更具体的促进作用，啊，个人意见。好的，呃，下一个朋友。呃，这个香水瓶啊，他的留言啊比较长，夸奖夸奖的，我就不不再具体念了，谢谢你。呃，建材啊，这位朋友啊，谢谢。嗯、呃，还有这个 d e m i d e m i 朋友啊，也是夸奖，谢谢。还有一个呃，名字是一个大白的脸这样的一个符号啊，怎么念呀？啊啊说。呃，最近两年开始听播客，之前一直是听 IT 公论啊，后来开始听其他节目啊。谢谢 ，IT 公论也很不错，嗯、然后 l a n s i n g 啊 l a n s i n g 朋友啊，他讲述了自己在读书的时候，嗯，这个画画赶图的时候听狗熊的播客做陪伴啊。然后呢，这个这个记忆呢，成为情景呢，成为记忆里的一道风景啊。好的啊，谢谢你这个当时选择听我的节目啊，深夜赶图啊，下次如果不清醒的时候，你可以听点鬼节目啊，估计那个就呃就就马上就清醒了。好的，还有这个 Z, Z Z Z 朋友，他的这个也是讲述自己第一次听大狗熊的节目啊，在两年前刚刚用上 iPhone 啊。这个自带的 podcasts 里面看到的，然后呢，这个如何如何，嗯、呃，后面呢就开始逐渐有印象了啊，如何就开始夸了，说戴小熊后面慢慢的水平就做好了啊，好，谢谢，好、啊，下一个朋友，奶昔啊，刚刚留过言。嗯，他说第一次听啊，觉得音调又平，节奏又平，还有点口音，而且不断地强调自己很啰嗦。其实并没有觉得特别啰嗦啊，当当时留下的印象是没什么意思的节目，还特别冗长啊，不如有的聊，一群人热热闹闹，叽叽喳喳，观点也多。于是断了很久，后面的一些干货节目又把它拉回来了啊，发现工作的时候听特别好。哎，好的啊，嗯、呃。这个前面那几刀呢，都戳中了。是的，音调平，节奏平，有口音，啊，自己还强调啰嗦啊。好的，呃，但是现在这些也变成一些特点了，是吧？好的，谢谢你的反馈啊。嗯，下一个朋友汤包，他说技术宅啊、呃，声音还不算猥琐。哎呀，这个评价感觉标准好低啊。谢谢。然后这个竹博啊朱伯。这个朋友的呃也是个老朋友了啊，说第一次听狗熊的播客，当时呢没有什么目的性啊，具体节目内容忘记了，但是感觉是里面的内容和自己的兴趣爱好是对头的啊，觉得心里突然敞亮了，哎，这个评价很高，好、啊、谢谢啊。下一个朋友叫超人，他说第一次听狗熊的是老师介绍的，听得狗熊的声音一点都没有架子啊，因为因为那么沾地气的人不可能有架子啊。然后也没有说教，或者是炫耀，是去说自己的生活啊，肯定炫耀不了嘛，普通人的普通生活啊。现在某些老师每天都喜欢吹自己有多牛逼啊，而不去传播他们本应该传播给学生的知识，导致他们在学的同时又充满了怀疑。嗯，好的，这种老师目前貌似我没怎么见过啊，那这个。但是现在，如果真的碰到这种老师，会自己会很很不客气的去，去用用我的方方式去去让他不舒服。嗯，好的，嗯，谢谢啊。下一个朋友，周周周啊，然后说我们全家现在已经成功的全部投入了狗熊的播客啊，车上也是下载了好几期节目。哎，谢谢啊，你这个全家啊，这个你们全家都在听播客是吧？哎，好，感谢感谢啊，这个非常谢谢你的支持。嗯，好的。然后车路啊，车路朋友也说，嗯，第一期听的是阅读啊，那应该是在后面了，是一个建筑狗。哎，我发现很多朋友都是学建筑或者搞设计的，在设计的时候，呃，当做一个伴随状态去听是吧？嗯，好的。下一个朋友叫 YFY 啊。是说这个第一期应该是听读书的啊，然后呢，嗯啰嗦了这么多，只想祝福大狗熊事事顺心啊，感谢。下一个朋友呢叫做 Clerk 啊，他是说了一句评价，可能很多朋友有类似的，说感觉你做到了很多我现在做不到的事儿，但又觉得呢，你是我生活中经常见到的普通人。嗯，是的啊，我本来就是一个很普通的人啊，一个普通的胖子，嗯，也没什么钱，嗯，也做着一点不是很重要的工作，是的啊，但对自己稍微还是有一点追求和和这个目标啊，那也在努力的去一点点去去调整自己，嗯，大概就是这样吧。很多朋友因为这个原因呢，也。慢慢的开始喜欢狗熊的这个节目啊，应该也是因为都是普通人嘛，是吧？你就是一起分享而已啊，没什么特别高的标准的啊。好，谢谢。下一个朋友说，嗯、呃，叫 Monkey 啊，说第一次听发烧的时候听的《少年派的奇幻漂流》。哎，你这个还很飞嘛？啊？发着烧听少年派啊，各种幻象啊，这种什么猫鼬呀、啊，什么这个大植物呀、啊，这个的确很飞啊。好，觉得当时觉得静静的躺着听这么个节目也很幸福。哎呀，这句话说的人很暖，好感谢哈。下一个朋友叫 Grace， 他说。第一次听狗熊的话说呢，是去听新西兰的实况啊，但是觉得这个电台满满的干货，而主播还很萌。哎呀，那么老的人了，还很萌啊，很萌啊。然后有很多喜欢的共同点，比如说《大话西游》电影啊，《The Lord of the Rings》啊，还有呃，我提到过我最喜欢的游戏《Journey》啊，《风之旅人》等等等等那、啊、好的，谢谢啊。哎，说起来，《Journey》这部这部游戏呢，对我影响也。特别的大啊，我感受也特别的深。之后呢，呃，因为之前我一直想为他专门做一期专题节目去聊，但后面我觉得这个用节目去聊的方式呢，不一定能够有画面感。嗯，之后可能会想一想啊，要么呢做一期视频节目，要么呢就是在节目里面单独聊一聊，就是那些打动我们的游戏。嗯啊，谢谢你的这个反馈，这部游戏我也挺喜欢。我也是陈星汉的，呃，脑残粉了。OK， 这些分享的内容呢，就是在微信平台上大家的反馈啊、呃。另外还有两个渠道，就是在微博、邮件，还有这个 iTunes 的留言啊。iTunes 留言留言呢，近期更新的不太多，我看一下，呃、重点呢也不太多啊，那就算了，就就不详细说了。啊、呃，那微博的反馈呢？要要和大家提醒一下，微博反馈我基本上没有汇总，因为呃，我们刷微博看到私信啊，看到这个反馈的场景特别乱啊，它不像这个微信的公众平台呢，大家发来的消息如果需要反呃需要这个呃之后和和呃大家在节目里面分享的话呢，我可以打一个星标，但微博的话很麻烦啊，所以我基本没有汇总。啊，见谅，大家也可以都通过这个，呃，通过微微博可以我和我闲聊没问题啊。这个私信是随时开放的，但如果需要分享，或者说你想让我在这个碎念里面念到这个留言的话呢，最好在微信公众号留言啊，这个这样去操作会比较方便。好的，我们休息一下，来听一首好听的歌，之后呢，咱们来听一听在邮件里面。大家分享的声音。下邮件，邮件呢？呃，很多朋友的问题都特别具体，所以呢，这个呃，我们着重挑几封和大家分享。呃，这封是叫做，嗯，我不知道我上次有没有分享过啊，叫做嗯小 C， 他说这个嗯、呃、自己是重庆的朋友，然后呢，在毕业之后呢，来到深圳工作。刚开始工作时很开心，每天工作都好像很开心，坐两个小时地铁去上班呢也觉得没什么。天天在公交车上看书，过年的时候也没有回家，平时周末呢去深圳很多地方玩一玩。不知从什么时候开始呢，工作开始变得没那么多动力了。自己喜欢的跑步、吉他、画画也没有坚持。现在已经工作一年了，却感觉每日感觉人如死灰。我希望自己改变这种状态。我知道工作不是一定要找到自己喜欢的，因为没有找到自己，呃，没没有找到之前呢，自己至少需要做好手头的工作才能生存。但无论内心怎么告诉自己努力，情绪却不可控的变坏，进而影响工作的状态，让我很痛苦。我不知道自己是不是想家，但成长是独立的，很多事情呢。嗯，需要自己去面对很多孤独呢，需要自己去体会。希望你能收到，也期待收到回复啊！谢谢你的声音挺好。嗯，小 C 这位朋友的话，我觉得我们我自己当然是体验过啊，刚刚毕业这段经历也有过这种类似的感受。嗯，从两个方面来说吧。第一个方面呢，就是说，嗯，生活其实真的是有。不容易的事情会频繁发生。我们作为成年人，当你进入社会，对自己负起责任的时候，你就是一个成年人了。成年人的生活里面没有容易的事情。嗯，很多影视作品里面的那种故事节奏啊，其实都是虚构的啊。生活、工作里面也是一样，大部分的时间有百分之七八十的时间是很枯燥的。它不像那种电影里描写的那么性感的工作啊。哎，因为你需要去面对它。我觉得可以去听一听我做的那一期，就是，呃，用系统来工作的那期节目啊。应该哎，不是，应该是那期这个呃，会和气道的飞行教练啊那期节目，是讲这个《Mastery》那本书啊那本书的分享。那另外一个方面呢，是对自己的内心，我觉得自己感觉到不舒服或者情绪不好的话呢，嗯。需要去认真的去思考一下自己的状态，就是你究竟是喜欢什么东西，然后你个人是一个什么性格的人，你的目标和梦想是什么？因为我们大部分的人对这些概念其实刻意的会去逃避，但这些问题呢，其实会影响你的这个最最基本的一个情绪啊。如果你的状态是一个确定自己的目前的状态，以后的。方向，然后呢，想要的东西，确定了你是一个什么样的人，你一定会很开心的，每天的生活和工作都会很开心的，所以这个呢是给你的建议。好，谢谢。然后呢，我们看一下这个 C， 呃，一位叫做柴世全啊的朋友，哎呀，说了一大呃很多啊，就是自己故事的分享，然后呢，呃。讲了自己这个运动，然后呢，呃，这个大学学的是计算机科技啊、呃，科学。后面呢，为了追女朋友啊，去了日本，然后呢又做了外贸啊，然后又如何？哎，很厉害嘛。然后呢，又又有一些其他方面的一些爱好啊，喜欢《三体》啊、呃，这个现在有了小孩儿啊、呃，这个全职爸爸啊、呃，个人的一个故事成长啊，这个感觉特别有画面感，嗯。然后呢，这个，嗯、呃，说这个跟狗熊这样的同龄人一起努力实现自己的梦想的这种感觉很棒啊。嗯、呃，我觉得很多人也是这样的感觉啊。嗯、呃，这个，嗯、呃，像狗熊这样普通的人一样，也可以做一点事儿，那这个大家会觉得比较有动力啊。就像很多人之前并没有任何运动的目标，突然听说大狗熊这样的胖子。也居然去跑马拉松了，还现场录节目，然后呢，很多人受到这样的一个鼓励呢，也真的去运动了，这一点是让我自己觉得特别有感受的啊，嗯，这个特别特别有感触的啊，谢谢。然后我们再看一下这个，哇，一个叫做狐狸猫小安安啊，这个名字很卡通的名字，但写了一大段，啊，这个。呃，关于自己刚刚当了妈妈啊，然后呢，这个好像时间很多啊，所以写了好几百字的一封长信，呃，讲了自己的一些故事，如何如何啊，啊、呃，那我就不全部念出来了啊，因为有一些东西呢，这个呃也比较个人化，但里面呢，呃，提了两个建议，说这个一呢是能不能在节目里面直接加几句话介绍配乐啊。呃好的，你这个刚刚我说过了，我这个呃的确很难操作啊，因为我是先把音频的节目录完，后面再去加音乐，所以我也不知道自己要放的音乐会是什么。嗯，可能我会在周刊里面，就是在这个节目的链接里面呢，简单说一下，就是这是一首什么歌啊，说一下名字就 OK 了。OK， 谢谢。第二个建议呢是。在介绍你的某些学习方法或是感悟的节目的时候，能不能在节目中呢把要点总结在一起来说一下啊？嗯，好的。那这个呢，我觉得应该会在邮件周刊里面都会有有提到啊。那这个主要的要点会提到。还有就是说，播客这个东西，毕竟它是一个，咳咳毕竟它是一个声音的载体。就是它的信息量其实是很弱的，呃，我们在收听的时候也不用太强迫自己，就是每一个东西讲到的都要去听懂、感受到，啊，你就当有这样的一个事儿发生过，然后，呃，如果事后真的觉得很有意义、很有必要的话呢，可以去再去找资料什么的啊，但是就当做一个伴伴随的状态就 OK 了。好的，谢谢，狐狸猫小安安啊，这个名字。嗯，然后下一个朋友是前天的一封，也是一封长信啊，就是当我发出了这个，嗯、呃，上一期《狗熊说》的邮件周刊，叫做“目标和计划偏离时你会怎么办”啊，这样的一个长信的时候呢，呃，这个这个读者叫做 Dear Vi，Dear Vi， 是叫 Dear v 嘛？啊，他的又是来自重重庆的，哎，我们重庆。这个听友好多啊，下次可以组团了，是吧？重庆听友，这个大家线下交流会啊，这个集体吃火锅啊、呃。他写了一封长信，说自己，呃，当时上，呃，大学学的是设计，平面设计，然后毕业后呢，呃，工作了大半年之后呢，就和小伙伴创业做餐饮。啊，然后呢，创业了两次，这一次是第二次了啊，开始到现在一个半个月的时间，然后呢，他们讨论着就发现第二次创业的目标和计划脱轨了啊，然后呢，这个在我的分享和总结里面找到了灵感，现在暂定的解决方案呢，就是保证原计划进行，但是呢，要进行整个计划的调试和修改，嗯，那这个修改我听起来还挺大的啊，说这个要。推倒重来的状态了，从定位、包装等等重新开始，如何如何？嗯，哎，这点我还觉得挺开心啊，就是实时的发的邮件能够给一个朋友具体的一些启发啊。他不需要帮帮上具体的忙，因为这个也不可能，毕竟咱们呃这个身处在不同的空间，然后呢不同的领域。但很多时候，这个帮忙并不是实实在在,在的去帮忙。你能够有一些触发，提起一些火花，然后激发别人做一些，嗯、呃，就是有创意的调整和修改，也算是帮忙啊。所以这点能够帮到你，我也觉得还是很开心的。然后呢，有说，嗯、呃，这个，嗯、呃，订阅了狗熊说之后呢，收获了很多正能量的东西。嗯，这些是一些可以把帮助自己把个人生活、工作变得更好的东西吧。比如说学习啊、阅读，啊、呃、学习英文啊、时间管理啊，等等等等啊。阅读，重要的是 bear 认真生活的态度。其实我觉得我创业以来的整个人是很浮躁的啊。他的原话，很少有时间对自己进行管理和内观。啊、内观那个词很高大上啊，哈、啊，这个。像贝尔这样非常认真地对自己做总结，并且将好和不好的都认真、真实的反馈分享出来，对我而言，这种持续的对自己生活态度和生活方式的分享的影响是巨大的啊！非常感谢贝尔的分享和付出，我会一直支持你的。嗯，这点也是我现在发现的一个，嗯，对自己的一个启发。我们每个人在晒自己的社交状态的时候，有意无意的。都会去掉坏的，留下好的，是吧？那个展现你自己，比如说我吧，我晒早晒早餐的时候，一定是我吃的好的时候，对吧？没有晒的时候，一定就是路边随便一个这个包子馒头解决问题的时候，很正常呀、啊。呃，这个没关系，这个不用去刻意的去调整修改，因为每个人呃这个分享不就是这样的嘛。嗯、呃，但是如果是。对自己的总结，或者是对一些自己做过的事情的总结，对一些看法的梳理呢，这一块我觉得就一定要真实了，因为这个东西呢，你可以写出来不给别人看，你可以总结了留给自己，但是一定要坦诚相见啊。就像我刚刚说，我呃上周打人了啊，那这种这种事儿、呃、其实不是什么光彩的事儿啊，不应该拿出来讲的。但我觉得这这件事儿可以让我有有收获，可以学到一些东西，所以后面我可能会把这件事儿再总结一下，它是为了我自己啊、呃，并不是说要拿来哗众取宠或者是赢得关注。相反呢，嗯、呃，可能这个这样的内容会赢得关注，但那个是一个副产品，更主要的内更主要的目的呢是让我自己知道。这件事儿之后，我以后碰到类似的事情可以怎么去办啊？让我对这件事儿有一个思考。所以，呃，对自己的一个判断和分享啊、呃，和这个或者说对自己的一个观察和总结这件事儿，我觉得我们现在大部分人很缺少这种这种状态，看不清自己嘛。但这个看得清自己，这个并不是天生的，它需要你去锻炼的。它和我们身上的肌肉一样，是需要去锻炼的。你越对自己的，呃，行为和思想进行观察的话呢，就越知道哎自己是个什么样的人。你越清晰知道自己是什么样的人，你就知道自己想要什么。你越是知道了自己想要什么，你的生活状态就会越充实越幸福。我是这样认为的。嗯，这个呢是这位叫做 d e r V 的朋友的分享和我的回复。好的。哎呀，时间不知不觉，我看一下啊，录了多长时间？嗯、呃，哎，在哪儿呢？一个小时多啊，差不多啊，我估计，呃，每一次碎念都会聊那么长的时间，这一期算是短一点的了。嗯、呃，你这个也特别的，嗯、呃。感谢啊，所有留言的朋友。当然，你还有一些我没有念到的朋友，并不是说，呃，就是我没有看到，都有看到啊。谢谢你们。好的，那这一期节目呢，就差不多就到这儿了。呃，希望咱们下一期再进行总结的时候，应该就是明年年初了吧，或者是二零一二年啊，二零一五年就是十二月份的这个月内，我会再录一期吗？呃，看情况啊。那这个。呃，希望大家在听完节目之后呢，也可以自己想一想，还有自己什么，自己还有什么，二零一五年还没有做的事你现在还有二十多天，那这个是不是还可以抢救一下？好的，谢谢您的收听，咱们就下期再见啊！希望大家可以通过嗯、呃、微信公号啊来关注，然后呢把这个好节目和大家分享啊。微信公号 ：Bear Big Talk， 狗熊有话说。啊，这个公众账号，通过微博关注和和我互动也 OK 啊。这个 i 大狗熊可以找到我。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。